0: Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast The Big Picture, γιατί σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ταχύτατα δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Και σήμερα, στο 32ο επεισόδιο της σειράς, νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε για το ΝΑΤΟ ή αλλιώς την Βορειοατλαντική Συμμαχία... Έχουμε ακούσει κατά καιρού τόσα και τόσα για τον ΝΑΤΟ, αφού κακά τα ψέματα είναι μέρος της καθημερινότητάς μας, των ζώων μας, ειδικά στην Ελλάδα που είναι φυσικά και μέλος, είναι και κράτο μέλος. Ε, εντάξει, στην Ελλάδα η αλήθεια είναι ότι το ευρώ είναι τεράστιο, έχουμε φανατικού υποστηρικτές οι οποίοι λέω ότι είναι ένα... Το τοϊκότερη του ΝΑΤΟ μέχρι και ορκισμένους πολέμιους και ξέρετε πάρα πολύ καλά σε ποιους αναφέρομαι. Δεν σα κρύβω πως και εγώ έχω συμμετάσχει στο πλαίσιο του πολεμικού ναυτικού του οποίου ήμουν μέλο σε διάφορες ασκήσεις και αποστολές, περιπολίες ε, του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο και αλλού, οπότε έχω μια εικόνα θα έλεγα από πρώτο χέρι για τη συγκεκριμένη συμμαχία και το τι ακριβώς κάνει. Και αποτελείται από ανθρώπου, όχι από δαίμονες, Να ξέρετε. Τέλο πάντων, λοιπόν, θα ξεκινήσω λέγοντα το προφανέ ότι το ΝΑΤΟ είναι η ισχυρότερη συμμαχία στην ιστορία τη ανθρωπότητα και όχι μόνο από στρατιωτικής άποψη. Σκεφτείτε γι' αυτό και θα καταλάβετε μόνο τα μέλη τη. Είναι τα πλέον ανεπτυγμένα κράτη του κόσμου, τα οποία βρίσκονται στη Βόρεια Αμερική και στην Ευρώπη. Είναι το North Atlantic and Treaty Organization, έτσι. Το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, όπω είπαμε. Τώρα δεν θέλω να σα αραβιάσω και τα 31 κράτη-μέλη 30 ούτε το στρατιωτικό μπάζετ της συμμαχίας το οποίο ήριστον παρόδο έχει αυξηθεί κατακόρυφα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία εδώ και περίπου 1,5 χρόνο και καταλαβαίνετε το γιατί φυσικά θα σας πω μόνο ότι η έδρα βρίσκεται στις Βρυξέλλες τώρα το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο είναι το κύριο όργανο και απαρτίζεται από τους Υπουργούς Εξωτερικών και τους Υπουργούς Άμυνα των Κρατών Μελών. Αυτό το όργανο συνέρχεται δύο φορές το χρόνο ενώ υπάρχει μια μόνιμη ομάδα που είναι το εκτελεστικό όργανο αυτού του οργάνου, ο όργανο και συνέρχεται επί εβδομαδιαίας βάσης, εντάξει. Επίσης, μία φορά κάθε δύο έτη. Κάθε δύο χρόνια διεξάγεται η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ Στην οποία μετέχουν φυσικά όλοι οι αρχηγοί, κρατών, ο, οι αρχηγοί των κρατών μελών Είτε είναι πρόεδροι, είτε είναι πρωθυπουργοί και τα λοιπά. Τώρα, ένα άλλο ανώτατο όργανο του ΝΑΤΟ Να δούμε λίγο τη δομή Είναι η στρατιωτική επιτροπή η οποία λέγεται Military Committee και αποτελείται από τους αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων, τους ΑΓΕΘΑ όλων των κρατών μελών και συνέρχεται και αυτό το ίδιο δύο φορές το χρόνο, ενώ μια μόνιμη ομάδα που είναι το εκτελεστικό όργανο της Στρατιωτικής Επιτροπής συνέρχεται επί εβδομαδιαίας βάσης. Κατα... Όπω καταλάβατε, φαντάζομαι το να το έχει δύο σκέλη, το πολιτικό και το στρατιωτικό. Εντάξει? Λοιπόν, στη συμμαχία αυτή φυσικά, φυσικά φυσικά, δεσμο... δε... δεσπόζουν οι Ηνωμένε Πολιτείε, καθώ έχουν ακόμα τουλάχιστον ασύγκριτη στρατιωτική ισχύ. Όμω, α πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε, εντάξει, το ξέρετε, το έχετε καταλάβει τώρα σε αυτό το podcast. Θα πρέπει να πάμε λίγο πίσω στο χρόνο. Άλλο ένα αγαπημένο μάθημα ιστορία. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Αλλά θα μιλήσουμε για το παρελθόν και θα πάμε λίγο στο 1949 όταν 12 κράτη μέλη 12 κράτη, συγγνώμη, στην Δυτική Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική αποφασίζουν να ιδρύσουν το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο και γίνονται κράτη μέλη τα κράτη αυτά ήταν, θα σας τα πω αυτά γιατί είναι 12, είναι λιγότερα, δεν είναι τόσα πολλά είναι το Βέλγιο, είναι η Γαλλία η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο φυσικά οι Πολιτείε Πολιτείες Αμερικής η Ισλανδία, η Ιταλία ο Καναδάς η Ολανδία, το Λουξεμβούργο, η Νορβηγία και η Πορτογαλία. Όμως, τι ακριβώς ιδρύουν αυτά τα 12 αρχικά κράτη-μέλη το 1949 και γιατί. Και θα κάνω εδώ μια παρένθεση και θα πω ότι η Ελλάδα προσχώρησε μαζί με την Τουρκία το 1952 μόλις τρία χρόνια μετά, έτσι. Ε, γιατί είμαστε πάντα ένα σύστημα, θα μιλήσω και παρακάτω για την Ελλάδα, αλλά θα πω αναλυτικά ε, θα έχω ένα επεισόδιο αφιερωμένο στην Ελλάδα ε, και την ιστορία της στον Ά κλείνει αυτή η παρένθεση ο πρώτος γενικός γραμματέας ήταν ο Βρετανός Λόρδος Ισμέι το οποίο στο 1952 παρατηρεί και προσέξτε τι δηλώνει ο σκοπός του ΝΑΤΟ είναι να κρατά τους Αμερικανούς μέσα τους Δρόσους έξω και τους Γερμανούς κάτω Θυμηθείτε, είμαστε το 1952. Προφανώς, οι μνήμες του του Παγκοσμίου Πολέμου ήταν ακόμα νοπές, έτσι. Και είμαστε στην αρχή του ψυχρού πολέμου. Οπότε, αυτό είναι η γεωπολιτική ανάλυση του ΝΑΤΟ σε σε μια πρόταση, έτσι. Είναι τέλειο. Λοιπόν... Ο σκοπό ίδρυση του ΝΑΤΟ ήταν η εγγύηση τη ελευθερία και τη ασφάλεια των μελών του, μέσω πολιτικών και διπλωματικών αλλά και στρατιωτικών μέσων, και γενικά τη προάσπιση και τη προώθησης των γεωπολιτικών συμφερόντων τη Δύση. Αυτό τίνουμε να το ξεχνάμε και τίνει και το ίδιο το ΝΑΤΟ να το ξεχνάει, γιατί αναφέρεται πολύ στην ελευθερία, στη δημοκρατία. Μπλα 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 μπλα. Προώθηση των γεωπολιτικών συμφερόντων τη Δύση. Τώρα. Να μην ξεχνάμε ότι το 1949 βρισκόμαστε, όπως προανέφερα, ήδη στα πρώτα χρόνια του ψυχρού πολέμου και η Σοβιετική Αυτοκρατορία τρομάζει τα Δυτικοευρωπαϊκά κράτη, τα οποία αποφασίζουν να αφήσουν την ασφάλειά τους στα χέρια της Ουάσιγκτον. Να υπενθυμίσω ότι στην επαύριο του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται σε ερήπια. Έτσι. Καμία χώρα, ούτε καν η Βρετανία δεν μπορεί να εξασφαλίσει την άμυνά τους και προφανώς την ασφάλεια των υπολείπων ε, Ευρωπαίων, έναντι της Σοβιετικής Ένωσης και του Σοβιετικού Μπλοκ, το οποίο ήδη ρίχνει τη σκιά του στη μισή Ευρώπη. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, προφανώ, ήταν οι μοναδικέ που μπορούσαν στην πράξη να εγγυηθούν στρατιωτικά την ασφάλεια των κρατών τη Δυτικής Ευρώπη από τη Σοβιετική Ένωση, διατηρώντας σημαντικέ δυνάμει στην Ευρώπη, αμερικανικέ δυνάμει στην Ευρώπη, μεταπολεμικά. Κάτι που συνιστούσε σημαντική στροφή από τον παραδοσιακό αμερικανικό απομονωτισμό. Τώρα, οι αμερικανικέ δυνάμει αυτέ βρέθηκαν υπό συμμαχικό μανδύα. Όμως αυτό σε μία άλλη ανάγνωση απλώς επιβεβαίωσε ότι η Δυτική Ευρώπη μετατρεπόταν εμέσως σε Αμερικανικό Προτεκτοράτο. Το ξέρω, επιλέγω βαριά λέξη, αλλά όταν ένας άλλος είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά σου, μεταξύ, προφανώς χάρισε το τμήμα της ανεξαρτησίας, σου, της ανεξαρτησίας σου. Όμως αυτό ταυτόχρονα σε βοηθάει, γιατί είσαι ένα ευρω... Ευρωπαϊκό κράτος από την κατοχή και από τον πόλεμο, να ορθοποδήσεις. Μια και όλο σου το budget, ο κρατικό προπολογισμό, δεν πηγαίνει στην άμυνα. Την άμυνα σου την έχουν οι Αμερικανοί, ουσιαστικά. Χρησιμοποιεί το budget σου για να ξαναχτίσει το το κράτο σου. Να κάνω και άλλη μια παρένθεση. Μίλησα πριν για τον αμερικανικό απομονωτισμό. Αυτέ είναι δύο τάσει οι οποίε υπάρχουν στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Να το πω πιο απλά. Το Make America great again. Είναι ο απομονωτισμό. Είναι αυτή η τάση. Η άλλη τάση, φυσικά, είναι η Αμερική ότι θα πρέπει να διατηρήσει την ηγεμονία τη μέσω τη παρουσία της σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Αυτό είναι άλλη παρένθεση. Θα αφιερώσουμε ένα άλλο επεισόδιο. Ε, γι' αυτό πάλι αναλύοντα λίγο την Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Πώ μου αρέσουν αυτά τα επεισόδια που δίνω πάσα στον εαυτό μου για μελλοντικά... για μελλοντικά θέματα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, στο θέμα μα πάλι. Σήμερα, ερχόμαστε στο 2023, έτσι. Ταξιδεύουμε γρήγορα στο χρόνο και θα. Πούμε ότι προφανέστατα το γεωπολιτικό πλαίσιο είχε αλλάξει. Ήταν άλλο το γεωπολιτικό πλαίσιο της εποχής που ιδρύθηκε ο οργανισμός και άλλο τώρα. Αφού, βασικά, η Σοβιετική Ένωση υπάρχει, δεν υπάρχει πια ο Ανατολικός Συνασπισμός διαλύεται το 1991. Τόσο με την διάλυση, κατάρρευση διάλυση όπως θέλετε πείτε το, της ίδιας τη Σοβιετικής Ένωσης αλλά και των δορυφόρων της, του Σοβιετικού Μπλοκ. Τώρα, μάλιστα, πολλά από τα κράτη που άνοιγαν στο σύμφωνο τη Βαρσοβίας, σύμφωνο τη Βαρσοβίας, αστεράκι, ίσον ΝΑΤΟ τη Σοβιετική Ένωση, έτσι, να ξέρετε, ήταν το αντιπαλωδέω ουσιαστικά. Τώρα, πολλά από τα κράτη αυτά που άνοιγαν τότε στο σύμφωνο τη Βαρσοβίας έχουν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ σήμερα, το οποίο βρίσκεται, αγγίζει κυριολεκτικά τα ρωσικά σύνορα. Άρα, θα πει κάποιο, ότι αφού εξέλιψε ο κύριο λόγο ύπαρξη του ΝΑΤΟ, η Σοβιετική Ένωση, τότε γιατί συνεχίζει να υπάρχει το ΝΑΤΟ. Θα πει κάποιο ένα αγαπημένο ακροατή προφανώ. Είναι μια εύλογη απορία, δεν είναι χαζή απορία. Είναι εύλογη απορία. Τώρα, γιατί. Πρώτα πρώτα-πρώτα θα πω ότι οι οργανισμοί έχουν θεσμική μνήμη. Όπω το σώμα έχει μνήμη, έτσι και οι οργανισμοί έχουν θεσμική μνήμη. Και ένστικτο επιβίωση, καθώ αποτελούνται από συνήθω χιλιάδε ανθρώπου που ζουν και εργάζονται για αυτού. Κατά συνέπεια, όλοι όσοι εργάζονται σε, στους αυτού, αλλά και οι τοπικέ κοινωνίε που του φιλοξενούν και αλληλεπιδρούν. σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο επιθυμούν να συνεχίζουν την ύπαρξή τους, έτσι. Φυσικά αυτός δεν είναι ο λόγος, ο κύριος που πρέπει να συνυπολογίζουμε, έτσι. Δεν είναι ο βασικότερος λόγος, ο σημαντικότερος αλλά θεωρώ ότι πάντα πρέπει να τον λαμβάνουμε υπόψη μας. Εντάξει, φυσικά και το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να υπάρχει, συνέχιζε και θα συνεχίζει να υπάρχει, αφού στην πραγματικότητα λειτουργούσε ο βραχίωνα επικυριαρχία των ΗΠΑ στην Ευρώπη. Ορίστε, τώρα δεν λέω ότι η Ευρώπη είναι προτεκτοράτο, λέω ότι βρίσκεται υπό την επικυριαρχία των ΗΠΑ. Ή αν θέλετε να πούμε και άλλη λέξη, γιατί είμαστε, γνωρίζουμε, κατέχουμε την ελληνική γλώσσα καλά, θεωρούμε, είναι το προγεφύρωμα των ΗΠΑ στην Ευρασία. Όπου φροντίζουν να μην αναδειχθεί ένα νέο παίκτη που θα την θέσει στον έλεγχό του, την Ευρασία, και ουσιαστικά αυτό θα απειλήσει μακροπρόθεσμα την Αμερικανική ηγεμονία. Και αυτό είναι, αν θέλετε, υψηλή στρατηγική ή αλλιώς το Grand Strategy της Μεγάλης Βρετανίας κάποτε... Που προσπαθούσε να εξισορροπήσει τι υπηρετικέ δυνάμει στην Ευρώπη και το οποίο το έδωσε, το κληρονόμησε στα ξαδέρφια τη στι ΗΠΑ και κάνουν το ίδιο. Τι κόστισε αυτή η στρατηγική, Δύο παγκοσμίου πολέμου, βέβαια την ελευθερία μα, έτσι. Δύο παγκοσμίου πολέμου εναντί τη Γερμανία, κόστισε ένα ψυχρό πόλεμο και τώρα βλέπουμε την Κίνα να προσπαθεί να κάνει τα ίδια. Θα δούμε. Τώρα, εχθροί θα πω ότι πάντα βρίσκονταν και πάντα θα βρίσκονται, έτσι. Θυμηθείτε τώρα πρόσφατα τον πόλεμο κατά τη τρομοκρατία τα προηγούμενα χρόνια. Και φυσικά τώρα που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, πρόσφερε μια μοναδική ευκαιρία στο ΝΑΤΟ να αναζωογονηθεί και μάλιστα να εξαπλωθεί ακόμα περισσότερο με την ένταξη τη Φινλανδία και Σουηδία, κλείνοντα τη Βαλτική θάλασσα ασφικτικά για τη Ρωσία. Τώρα, θα, θα το θυμάστε πριν από μερικά χρόνια, όχι το 1949, λίγο 2-3 λίγο χρόνια πριν, ότι ο Γάλλο πρόεδρο, ο Μανουέλ Μακρόν, είχε χαρακτηρίσει το ΝΑΤΟ ως εγκεφαλικά νεκρό. Προκαλώντα αντιδράσεις. Αυτό εγώ θεωρώ ότι ουσιαστικά εξέφρασε μάλλον τη γαλλική παραδοσιακή στάση αποστασιοποίησης από την ίδια τη συμμαχία, η οποία, α πούμε, είναι το προπύριο του αγγλοσαξονικού κόσμου, με το οποίο η Γαλλία, βλέπετε, δεν τα πάει πάντοτε πολύ καλά. Τώρα, αν δούμε την επέκταση τη συμμαχία, έτσι, α δούμε μάλλον την επέκταση τη συμμαχία, αφού και αυτό έχει τη σημασία του και μπορεί να εξηγήσει πολλά για τη σημερινή κατάσταση στην Ευρώπη. Λοιπόν, είπαμε αρχικά τα 12 κράτη που σας είπα, έτσι, δεν τα ξανά τώρα. Ε, σήμερα είναι 30 και σε λίγο 31. Τώρα μιλάμε για υπερδιπλασιασμό, έτσι. Φυσικά, όταν κατέρευσε η Σοβιτική Ένωση το 1991, διαλύθηκε ολόκληρος ο Ανατολικός συνασπισμό. Το σύμφωνο της Βαρσοβίας που σας είπα πριν, τον Άτο της Σοβιτικής Σφαίρας Επιρροής, έτσι. Όμως τότε υπήρξε μια συμφωνία των Ηγετών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας η Ρωσία ήταν η κύρια διάδοχος της Σοβιτικής Ένωσης, η κύρια δύναμη που αναδείχθηκε και ήταν η διάδοχος της Σοβιετική Ένωσης. Οπότε υπήρχε μια συμφωνία προφορική των Ηγετών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας για τη μία πέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Αφού αυτό ήταν ο μεγαλύτερο στρατηγικό φόβο τη Ρωσία. Θυμηθείτε από την ιστορία ότι η Ρωσία έχει δεχθεί δύο εισβολέ από τα δυτικά τη. Και η γεωγραφία δεν βοηθάει, γιατί εκεί οι ρωσικέ πεδιάδε δεν υπάρχει κάποιο φυσικό σύνορο να προστατεύει τη Ρωσία. Είναι τα ουράλια τα οποία είναι πάρα πολύ πίσω. Έτσι. Οπότε αυτό είναι ο στρατηγικό φόβο τη Ρωσία: να ξαναδεχθεί εισβολή από τα ανατολικά, από την δυτική Ευρώπη. Και γι' αυτό το λόγο. Φοβάται πάρα 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 πολύ την επέκταση του ΝΑΤΟ και την αντιλαμβάνεται ω τέτοια. Όμω, όπου ο τιμή και η μοίρα του, έτσι, και το ΝΑΤΟ επεκτάθηκε ραγδαία προ την Ανατολή, φτάνοντα δίπλα, κυριολεκτικά δίπλα στην Αγία Πετρούπολη με την είσοδο των βαλτικών κρατών, Λιθουανία, Λετωνία και Εσθονία. Τώρα, προσέξτε τον ντόμινο, έτσι. Οι βαλτικέ δημοκρατίε φοβούνται παραδοσιακά τη Ρωσία, τον μεγάλο του γείτονα, η οποία. Σε έχει κατακτήσει στο παρελθόν Και θέλουν να προστατευτούν από τη Ρωσία Έτσι πως θα το κάνουν αυτό Με το στρατό τους όχι είναι, είναι κουκίδες μπροστά στη Ρωσία Αλλά με την είσοδό τους στον Άτο Και θυμηθείτε το άρθρο 5 Θα μιλήσουμε αργότερα για το περιβόητο άρθρο 5 Η Ρωσία τότε το 2004 Το δέχεται αλλά όχι αδιαμαρτύρετα Αδιαμαρτύρετα έτσι Διέθετε ακόμα την Λευκορωσία Τον Πελαρού. Το προτεκτοράτο που λέει η Δύση τη Ρωσία, λε και η Δύση δεν έχει προτεκτοράτα, αλλά τέλο πάντων, και τον θύλακα του Καλίνιγκραντ, η οποία είναι μια ρωσική εξέχουσα στη Βαλτική θάλασσα, στη Βόρεια θάλασσα έτσι. Όμω η έξοδο τη Ρωσία στη Βόρεια θάλασσα, η αλήθεια είναι ότι δυσκόλευε αρκετά. Και όλα αυτά όπω προανέφερα το 2004. Τώρα η κατάσταση, το 2023, μετά σχεδόν από 20 χρόνια, έχει γίνει ακόμα χειρότερη για τη Ρωσία, αφού η Δύση βάζει στο μάτι την Ουκρανία. Τώρα, για τη Ρωσία θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ουκρανία είναι παξιακό ζήτημα, αφού η χώρα ιστορικά έγινε αυτοκρατορία με την Ρωσία. Και ουσιαστικά στο Κίεβο είναι ο γενέθλιο τόπο του ρωσικού έθνους Τον Ρώσους με του Σλάβους, έτσι. Το Κίεβο θεωρούν. Ε, τώρα, να το θέσω λίγο διαφορετικά. Για τη Ρωσία η Ουκρανία ήταν και πρέπει να παραμείνει στη ρωσική σφαίρα επιρροή. Πάση θυσία. Γιατί θεωρούν ότι ανήκει στο λεγόμενο ρωσικό κόσμο. Είτε αυτό, είτε να παραμείνει στη ρωσική σφαίρα επιρροής, είτε να μείνει πραγματικά ανεξάρτητη. Μία Ουκρανία στο ΝΑΤΟ θα είναι, θα σημάνει μια στρατηγική ήττα τεραστίων διαστάσεων για τη Μόσχα, γιατί θα εμποδίζει πλέον ολοκληρωτικά σχεδόν την έξοδο της στη Μαύρη Θάλασσα. Ολοκληρώνοντας τον αποκλεισμό της από τη Μεσόγειο, η οποία... Ο αποκλεισμό από τη Μεσόγειο, από τις θερμές θάλασσες... ήταν μια πολιτική αιώνων... που ξεκίνησε από τη Βρετανική Αυτοκρατορία... και συνεχίστηκε από τα ξαδέρφια τους της Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτή η ανάσχεση στις θερμές θάλασσες... Το, το κάναμε και στο σχολείο. Τώρα... το πόσο σημαντική είναι η Ουκρανία για τη Ρωσία... το είδαμε στην πράξη... Όταν η Ρωσία εισέβαλε στρατιωτικά στην Ουκρανία για την προστασία των ρωσόφωνων πληθυσμών των ανατολικών τη επαρχιών. Και να ξέρετε ότι πάντα οι μεγάλε δυνάμει θα βρίσκουν προφάσει, είτε αληθινές είτε λιγότερο. Δείτε τι κάνει η Σαουδική Αραβία στην Ιεμένη, τι κάνει το Ισραήλ στη Γάζα, τι κάνει η Ρωσία στην, εμ, ε, τι κάνει η Ρωσία στην, στην Ουκρανία. Δεν τα βάζω στον ίδιο καζάνι τα πράγματα, αλλά ουσιαστικά η μεγαλύτερη, ισχυρότερη χώρα θα βρει κάτι για να την κοινή της γνώμη ή όποιον τέλος πάντων προσπαθεί ή να δικαιολογήσει τις αποφάσεις έτσι. Τώρα, το ντόμινο της ρωσικής επίθεσης είχε σκοπό ουσιαστικά ποιον? Να αποτρέψει, να αναστρέψει τη δυτική πορεία της Ουκρανίας. Έτσι. Αλλά αυτή η επιθετικότητα είχε φυσικά επιπτώσεις. Αφού Σουηδία και Φινλανδία αποφασίζουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ μετατρέποντας τη Βαλτική σε κλειστή νατοϊκή λίμνη. Και σε αυτό το κομμάτι, ανδιαφυσβήτητα, η Ρωσία αποτυχάνει παταγωγό. Αφού φέρνει τον ΝΑΤΟ ακόμα πιο κοντά στα σύνορά της, και πλέον οι δύο κύριε έξοδοι της χώρας στι θάλασσες Βορράς και Νότος είναι μπλοκαρισμένε από τις Νατοϊκές χώρες Από Νατοϊκέ χώρε, έτσι. Α, και στο Νότο η Τουρκία παίζει ένα περίεργο διπλό παιχνίδι. Προσέξτε, δεν δικαιολογώ τίποτα, δεν καταδικάζω τίποτα. Εντάξει, αυτή είναι η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων. Αυτή ήταν, αυτή είναι και αυτή θα είναι. Αν βγάλουμε την ηθική και το, ναι, προφανώ δεν συμφωνώ να πεθαίνει κόσμο, να σκοτώνονται κόσμο, να σκοτώνεται κόσμο, να βομβαρδίζονται πόλεις και χωριά και νοσοκομεία γενικά. Παντού. Δεν συμφωνώ. Αλλά γίνεται. Και θα γίνεται. Για λόγου που μπορούμε να του αναλύσουμε, η θεωρία του ρεαλισμού στι διεθνείς σχέσει προσφέρει μια καλή βάση, μια πάρα πολύ καλή βάση εδώ και 25 αιώνε. Αυτό που την εισήγαγε ήταν ο Θουκηδίδης φυσικά στον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Πώ οι μεγάλε χώρε συμπεριφέρονται. Θυμηθείτε τον διάλογο των Μιλίων. Πώ οι μεγάλε χώρε, τα μεγάλα κράτη, τα ισχυρά κράτη συμπεριφέρονται στου μικρού. Έτσι ήταν, έτσι είναι και έτσι θα είναι στο μέλλον. Εκτό αν κάνει ο άνθρωπο, δεν ξέρω, ένα συλλογικό update. Δεν το βλέπω πιθανό. Αλλά τέλο πάντων, α την κλείσουμε αυτή τη θεωρητική φιλοσοφική παρένθεση. Τώρα, το ΝΑΤΟ δεν επεμβαίνει μόνο στρατιωτικά, αλλά προστατεύει την ασφάλεια των μελών του με διάφορε αποστολέ. Όπω ήταν στην οποία έχω και εγώ η καταπολέμηση τη πειρατεία στον κόλπο του Άντεν και στον Ινδικό ωκεανό, διάφορε θαλάσσιε περιπολίες, στη Μεσόγειο, εκενώσει κτλ. Τώρα, σε καθαρά στρατιωτικό επίπεδο, το ΝΑΤΟ, η Βορειοατλαντική Συμμαχία, επιδιώκει την ειρηνική επίλυση των διαφορών και σε περίπτωση αποτυχία των διπλωματικών προσπαθειών, αναλαμβάνει στρατιωτική δράση. Όπω έχει πράξει το παρελθόν. Στη Ιουγκοσλαβία και αλλού. Φυσικά όχι χωρί αντιδράσει. έτσι. ενίοτε έντονε αντιδράσει. Τώρα, η δράση αυτή διεξάγεται στο πλαίσιο του περιβόητου άρθρου 5. Το, θυμά... το θυμάστε από πριν που το ανέφερα, κάνα δύο λεπτά πριν. ΝΑΤΟ το άρθρο 5. Τι είναι το άρθρο 5, Είναι η ρήτρα για τη συλλογική άμυνα. Στην συνθ... ιδρυτική συνθήκη του ΝΑΤΟ. Είναι αλλιώ το άρθρο 5 τη συνθήκη τη Ουάσιγκτον. Έτσι, έτσι δρά το ΝΑΤΟ. Είτε από αυτό ή με την εντολή των Ηνωμένων Εθνών έτσι, του ΟΗΕ. Από μόνο του ή με συνεργασία σε άλλες, με άλλε χώρε και διεθνεί οργανισμού. Το ξέρετε ότι μπορεί να δράσει έτσι και το ΝΑΤΟ. Αν το αποφασίσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και βάλει το στρατιωτικό βραχείο να τέλο πάντων να επέμπει. Αυτό το άρθρο 5 κυρίω είναι ο λόγο που τα κράτη, κράτη όπω η Ουκρανία επιθυμούν διακαώ την είσοδό του στη Συμμαχία. Διότι μέσω του άρθρου αυτού μία επίθεση ει του. Θα εκλειφθεί ω επίθεση κατά όλων των κρατών μελών ταυτόχρονα. Τα οποία φυσικά οφείλουν και να απαντήσουν στρατιωτικά. Και κυρίω οι Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτό νοιάζει. Ναι, δεν θα πάει η Πορτογαλία τώρα να επιτεθεί, ξέρω εγώ, στη Ρωσία και να την κερδίσει. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ενδιαφέρουν. Όμω ταυτόχρονα, το άρθρο 5 είναι και ο λόγο Ο τον οποίο πιστεύω ότι η Ουκρανία δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ ή θα αργήσει πάρα πολύ και σίγουρα όχι με τη μορφή αυτή που ξέρουμε. Έτσι. Γιατί? Γιατί πάρα πολύ απλά κάτι τέτοιο θα σημάνει την απευθεία πολεμική αναμέτρηση, όχι δια όχι proxy war, απευθεία στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμειων του κόσμου μα, τον ΙΠΑ και τη Ρωσία. Και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, έτσι. Τώρα, το ΝΑΤΟ, όπω έχουμε πει, διαθέτει όχι μόνο στρατιωτικά μέσα, αλλά και πολιτικά και διπλωματικά εργαλεία. Δηλαδή, προωθεί τη δυτικού τύπου δημοκρατία μέσα της, μέσω τη συνεργασία των μελών του. Για την επίλυση των προβλημάτων, την οικοδόμηση εμπιστοσύνη και μακροπρόθεσμα την πρόληψη των συγκρούσεων. Τώρα, επί καθημερινή βάσης, τα κράτη-μέλη τη Συμμαχία διαβουλεύονται και λαμβάνουν αποφάσει για ζητήματα ασφάλεια, όχι όμω μόνο στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Έτσι. Γιατί η Συμμαχία, η αλήθεια είναι ότι έχει επεκτείνει το Βεληνικέ τη, τόσο θεματικά όσο και γεωγραφικά. Πλέον, η Συμμαχία βρίσκεται από την Αρκτική και κρατήστε το την Αρκτική. Θα κάνω κι άλλο επεισόδιο για την Αρκτική. Η, Αρ- η Αρκτική είναι από καινούριος πόλος έλξης των μεγάλων δυνάμεων, ειδικά με την κλιματική αλλαγή, έως την Ανατολική Ασία, έτσι, και από το διάστημα έως τον κυβερνοχώρο, space και cyberspace, διαφορετικά domains, έτσι. Τώρα, να ανασχόλης του ΝΑΤΟ και οι διαβουλεύσεις με αξιωματούχος από την Ιαπωνία, παραδείγματος χάρη, δείχνουν, το έχετε, έχετε δει τις εικόνες, έτσι, σημαία του ΝΑΤΟ με τη σημαία της Ιαπωνίας, έτσι. Τι δείχνουν. Ουσιαστικά δείχνουν την πρόθεση στον ΗΠΑ να χρησιμοποιήσει τη συμμαχία έναντι των ανταγωνιστών τη. Και ο κύριο δεν είναι άλλο από την Κίνα. Έτσι, μην ξεχνιέστε, η Κίνα είναι ο κύριο γεωπολιτικό αντίπαλο των ΗΠΑ σήμερα. Τώρα, ολοκληρώνω αυτό το εισαγωγικό κεφάλαιο για το τι ακριβώ είναι το ΝΑΤΟ και θέλω να αναφέρω πω μία απόφαση είναι ουσιαστικά η έκφραση τη συλλογική βούληση των κρατών μελών. Αφού όλε οι αποφάσει λαμβάνονται με κοινή συνένεση ενώ ένα μέλο μπορεί να, πλοκα... να μπλοκάρει μία απόφαση. Να ασκήσει βέτο. Τώρα, όλα αυτά φυσικά είναι σε θεωρητικό επίπεδο γιατί σε πρακτικό, στη συμμαχία εννοείται και πολιτικά, δεσπόζουν οι ΗΠΑ με το ειδικό του βάρο. Τώρα, τα υπόλοιπα κράτη-μέλη αργά ή γρήγορα θα επικυρώσουν την Αμερικανική βούληση. Το πρόσφατο παράδειγμα τη Τουρκία, η οποία τελικά αποδέχτηκε την είσοδο τη Σουηδία και τη Φιλανδία, είναι χαρακτηριστικό βέβαια, όχι χωρί ανταλλάγματα που κατά τη γνώμη μου πλήττουν, γιατί αποδέχθηκε τον ΝΑΤΟ. Αυτά που ζήτησε η, η Τουρκία Αυτό κατά τη γνώμη μου πλήττει την εικόνα της συμμαχία Και των αρχών που αυτή πρεσβεύει έτσι. Θα παρατηρήσατε ότι δεν έχω αναφέρει τίποτα Για το, για τα, για το, budget, για το budget της συμμαχία Και την κρίνια των Αμερικανών Γιατί, οκ, okay, είπαμε στην αρχή Ότι εμείς έχουμε την ασφάλειά σας Οπότε εσείς θα μας ακολουθείτε Γιατί ήταν ένα win-win situation Και για τι Ηνωμένες Πολιτείες Και για την Δύση η Δύση για την Ευρώπη, η Δυτική Ευρώπη, η Ευρώπη έκτισε τις χώρες της και άρχισε να χτίζει στρατό σιγά σιγά. Και ειδικά κατά τον ψυχρό πόλεμο φυσικά τι όπλα αγόρασε. Οι, οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες αναπτύχθηκαν, οι αμυντικές βιομηχανίες, αλλά φυσικά αγόρασε όπλα και από τις Ινωμένες Πολιτείες. Έτσι. Οπότε οι Ηνωμένες είχαν μια σταθερή αγορά για την ε, αμυντική του βιομηχανία. Αυτό άλλαξε με τον καιρό και ήρθε και ο πρόεδρο Τραμπ πριν από μερικά χρόνια και είπε: ότι, Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε πια να πληρώνουμε εσά για την άμυνά σα. Θα πρέπει να βάλετε και εσεί το χέρι στην τσέπη. Αυτό το περιβόητο 2% του ΑΕΠ γιατί, για την άμυνα. Πολλέ χώρε ταρακουνήθηκαν. Η Ελλάδα βρισκόταν όχι για τον ΝΑΤΟ, για να ικανοποιήσει τον ΝΑΤΟ, γιατί η Ελλάδα έχει απέναντί την Τουρκία έτσι, και που απειλεί την ασφαλειά τη. Πολλέ χώρε δεν φτάνουν αυτό το 2% και σημαντικές χώρες, π.χ. Γερμανία, π.χ. Ιταλία, π.χ. Γαλλία, δεν ξέρω, π.χ. Καναδάς, έτσι, είναι πολλές χώρες. Τώρα ταρακουνήθηκαν, γι' αυτό λέω ότι ουσιαστικά η εισβολή της Ρωσίας έδωσε το φιλί της ζωής στο ΝΑΤΟ και πάρα πολλές χώρες φοβήθηκαν και θορυβήθηκαν, δείτε το τι χτίζει αυτή τη στιγμή η αμυντικά η Πολωνία, έτσι. Και φτάνουν. Το 2%. Ακόμα και η Γερμανία έτσι. Οι παστιφιστέ Γερμανοί, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ξεδοντιασμένοι Γερμανοί, ξαφνικά κάνουν μια στροφή προ τι ένολε δυνά του, γιατί διαπιστώσαν ότι ο στρατό του ήταν πρακτικά χριστο. Δεν μπορούσε καν να προσφέρει ασφάλεια στην ίδια τη Γερμανία. Mm. όχι πόσο μάλλον να κάνει επιχειρήσει σε γειτενικέ χώρε που πλέον η συλλογική άμυνα του Νάτο με διάφορε ασκήσει βρίσκεται προ την Ανατολική Ευρώπη. Θα κάνουμε και άλλο επεισόδιο και θα μιλήσουμε αναλυτικά για, το, για τα μπάτζε και, mm. και για τα έξοδα. Έξοδα που κάνουν τα κράτη όλο αυτό το διάστημα τα οποία έχουν εκτιναχθεί κυριολεκτικά. Έχουν εκτιναχθεί. Αλλά για την ώρα αυτό ήταν το επεισόδιο αυτή τη εβδομάδα και αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα σχόλιά σα. Εντάξει, ξέρω πω υπάρχουν πάρα 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 πολλοί επικριτέ του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα και εν γέννη στο δυτικό κόσμο. Το ξέρω αυτό. Αλλά παρακαλώ, μόνο κόσμια σχόλια. σχόλια. έτσι Όπω υπάρχουν και φυσικά υποστηρικτέ του ΝΑΤΟ. Έτσι πάει πάντα. Δημοκρατία, έχουμε να λέμε τι γνώμε μα με ελεύθερα Όπως όπω είπα σε ένα επόμενο επεισόδιο. Θα μιλήσω για την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ, αλλά και για τη Γαλλία έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον ορισμένα κράτη ε, Έχει ενδιαφέρον να δούμε την πορεία του στην Ατλαντική Συμμαχία, έτσι, στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Και θα προσπαθήσω να εξηγήσω κάποια πράγματα αναφορικά, ειδικά για την Ελλάδα, με τη στάση του ΝΑΤΟ στην Ελληνοτουρκική Αντιπαράθεση. Για να μπουν ίσω κάποια πράγματα στη θέση του, γιατί πολλοί Έλληνε. Τα έχουμε λίγο μπερδεμένα στο μυαλό μα. Ότι αν θα μα επιτεθεί η Τουρκία και το ΝΑΤΟ θα έρθει να μα σώσει και τα λοιπά. Δεν είμαι πολύ σίγουρο. Το άρθρο 5 αφορά την επίθεση κρατών έξω από το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ δεν έχει σχεδιαστεί να είναι διτητή ανάμεσα σε δύο μέλη του. Φυσικά δεν θέλει κότρε. Δεν θέλει αναταραχή. Δεν θέλει να σπάσει η νοτρέα του Λικίου πτέρυγα. Ελλάδα-Τουρκία, αυτό το σύστημα που σφραγίζει την έξοδο τη Ρωσία στη Μεσόγειο. Αλλά θα τα δούμε σε ένα ένα άλλο επεισόδιο στο μέλλον. Θα στο στο υπόσχοπη. Ήμουν ο Θέμης και θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Μην ξεχνάτε, αν σα αρέσει αυτή η σειρά των επεισοδίων και σα ενδιαφέρουν οι διεθνεί εξελίξει, που πρέπει να σα ενδιαφέρουν οι διεθνεί εξελίξει, γιατί αν μη τι άλλο αυτό το podcast, το λέω και το ξαναλέω, ότι μα επηρεάζουν, επηρεάζουν την καθημερινότητά μα. Εντάξει, κάντε ένα follow, μπείτε στον κόπο και κάντε ένα follow αυτό το podcast στα social media, Instagram και Facebook. Είναι the, Little, uh, the, the big picture podcast, ειδικά στο Instagram με κάτω παύλε ανάμεσα στι λέξει. Φυσικά μπορείς να βρει τα επεισόδια μα στη νέα μας σελίδα στο YouTube. Είναι Θέμη Ζανίδη με λατινικού χαρακτήρε. Εκεί θα ανεβαίνουν όλα τα επεισόδια του podcast και όχι μόνο. Το podcast βγαίνει Παρασκευή, στο YouTube ανεβαίνουν την επόμενη μέρα Σάββατο. Φυσικά, και εδώ τελειώνω το υπόσχομαι, ότι μπορείς να μα υποστηρίξει και να το κάνει μέσω τη στο σελίδας μα, The Big Picture Podcast, ή και στο Patreon. Έτσι έχουμε και Patreon. Γεια και χαρά σα, προσοχή στη μεγάλη εικόνα και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο την επόμενη εβδομάδα. Γεια σα.